0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשאתה עומד לסגור השקעה? ואיך חווים לואו לא חזק כשהמשקיע מושך את הטרם שיט וההשקעה מתפוצצת בפנים. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, עורכי דין, במטרה לתת מקום להלייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים כדי שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים כשטוב להם. אנחנו ממשיכים עכשיו בחלק ב' של הפרק הקודם על ההיבטים המנטליים שבתוך הזוגיות המשפטית עם היועצים המשפטיים שמלווים אותנו, ואיתי כאן גיא לחמן, עורך דין גיא לחמן. אז היי גיא, שוב.
0: אהלן, תודה למי ששרד לפרק ב'.
1: ולטובת מי שהצטרף אלינו עכשיו. <coughs> <coughs> אז אני אציג אותך שוב, אתה עורך דין ושותף בכיר במשרד פרל כהן, אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בארץ, עומד uh, בראש הצוות שמלווה חברות טכנולוגיות ומשקיעים, וכחלק מעבודתך באמת אתה מלווה שלל חברות הייטק בשלל תחומים וכל שלבי ההתפתחות משלב הרעיון ועד האקזיט. המלווג המשקיעים, בדגש על קרנות הון סיכון יפניות וגרמניות המשקיעות בהייטק הישראלי. ונשוי לליאת, ואב לדניאלה ואמה, ואמרנו, אני כבר מחכה לארוחה כי אתה אוהב לבשל ולאפות, ותהיה מוזיקה ברקע ואומנות. אז למעשה, אנחנו בפרק הקודם דנו לעומק בכל מערכת היחסים שנרקמת בין היזמים. אה, לעורכי הדין, ואיך נכון לייצר את הפיט הנכון אה, בין עורך הדין שמתאים, שילווה אותך אה, לטובת אה, המיזם, לאורך המיזם, כמובן שאפשר להחליף, לא אמרנו את זה, אבל אני אומרת את זה עכשיו, אבל רצוי שלא, רצוי שתהיה שם בחירה טובה, כי יש משמעות גם לדרך שהולכים ביחד, ולהיכרות שנבנית ולטראסט שנבנה שם. ודיברנו ככה את כל החלק הראשון של מה למעשה הנפקות המשפטית, ומה אומר המסמך הזה שנקרא הסכם יסדים. ובפרק הקודם נגענו לעומק בכל מה שקשור לאיך אנחנו מחלקים בצורה מאוזנת, בצורה הוגנת, מתוך הסתכלות הרחוק על האקוויטי שלנו. וככה סיימנו בזה שאמרת כמה הכל נורא נורא פרג'יין, נורא נורא שברירי, בתוך כל מה שקשור ברכבת ההרים הסטארט-אפיסטית, ואנחנו עוד מעט נגיע למשמעויות ונדבר היום יותר בהרחבה על מה קורה כשפאונדר עוזב. או כשחברה משנה אסטרטגיה באיזשהו אופן שמאלצת את אחד הפאונדרים לעזוב, אבל אנחנו נמשיך עכשיו עוד לדבר על ההיבטים אה, החשובים שצריכים להיכלל אה, בהסכם המייסדים. ואם אני מחזירה אותך רגע לסוג של תפיסת עולם או כללי אצבע, אז אמרנו שבגדול עדיף באמת לייצר איזשהו מצע שוויוני, אה, שוויוני בתוך החלוקה הזאת, אה, וגם... ואולי רק את העמדה שלך, אז מה, ככה לחדד עוד פעם, מה קורה אה, באמת, באיזה כללי צבע, במצב שבו יש לנו, נגיד, הצטרפות של co-foundering, לא בשלב מיידי יחסית, בטווח של כמה זמן, אלא בשלבים מאוחרים יותר, אבל הם עדיין מוגדרים כco-foundering, ורק אז נכרת ההסכם.
0: אז יותר ויותר אה, <coughs> מיזמים היום מבינים אה, את החשיבות, יש פה כאילו התנגשות של כמה דברים, אז יותר ויותר אה, מיזמים מבינים את החשיבות של הקמת חברה בשלב מוקדם יותר. ממאוחר יותר. בעבר אנשים אמרו, אני אחכה עם זה אה, עד שיהיה גיוס כסף. הדבר האחרון שנצטרך עכשיו זה להקים חברה. אה, אה, עם הזמן הבינו שזו החלטה מאוד שגויה. אה,
1: זאת אומרת, ההמלצה החד משמעית שלך היא להקים את החברה כמה שיותר מוקדם, ולא בהכרח מתי שנכנס כסף?
0: בהחלט. ללא ספק. בגדול, אה, למה? אה, מכיוון שהמתנה היא, עם... בראש ובראשונה, כמו שאמרת בפרק הראשון, בראש ובראשונה החיים שלנו... Uh, יזמים יבינו את זה ברגע שהם פגשו עם משקיע, uh, מתחילים ונגמרים סביב נושאי מיסים. Mm -hmm. אנחנו, כמה שזה נשמע בנאלי, אנחנו פה רק בשביל להתמודד עם הדברים האלה. זה מחי, מחייב והורג מכל mm -hmm. יזמות, uh, במיוחד בתעשיית הפייננס, mm -hmm. ותעשיית ההון סיכון היא חלק מתעשיית הפייננס. והמתנה... עם הקמת מיזם, היא טומנת בחובה, עלולה לייצר לנו איזושהי תקלת מס שנובעת mm -hmm. מהעברת הקניין הרוחני מידיהם של המייסדים לידי התאגיד, לידי החברה, לאיך שתקום. Mm -hmm. וככל שיש לך קניין רוחני יותר מגובש, יותר בעל ערך, ככל שהזמן עובר, ככל שהפרק, משך הזמן בין מפגש בין היזמים למועד בו הם הקימו את החברה ארוך יותר, ככה חשיפה, חשיפת חשיפה המס גדולה. גדולה יותר, כי יש לך כבר... יש שם uh... אירוע
1: מס למסה, לא לך, נכס, יש... יש לך
0: נכס, שנקרא קניין רוחני. וההעברה שלו בעיני מס הכנסה למחירה של נכס. ואז יאמרו היזמים, אוקיי, אבל אני לא קיבלתי שקל, אז מה מעניין אותי שמכרתי? התשובה היא, לא. היא, אתה קיבלת בעצם מניות, אתה קיבלת, החלפת נכס כעניין רוחני בתמורה ל-equity, בתמורה למניות באותו מיזם, ואם הקצאת המניות נעשתה בסמוך לאירוע שגם קובע שווי לחברה. Um, והייתם סופר מוצלחים, ואתם uh, נפגשתם עם uh, uh, VC שנתן לכם שווי של עשרה מיליון דולר, ועוד לא הספקתם להקים את החברה, אז גם המניות שתקבלו יהיו uh, שוות uh, עשרה מיליון דולר, כי בעצם זה השווי שקבע mm -hmm. המשקיע, ואין... Uh, דבר כזה בטבע שבין לילה הופך להיות שווה עשרה מיליון דולר, וברור שמה שקרה פה הייתה העברה של נכס, אותו קניין רוחני, מהידיים של היזמים לידי החברה. יש כל מיני גישות בנושא הזה. יש משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון שמחמירים יותר, יש כאלה שלוקחים גישה יותר מקלה. אני מעדיף להיות זהיר יותר בהקשרים האלה. Uh, ו ולכן ההמלצה uh, שלנו היא uh, להקדים ולהקים, לא להמתין לאירוע חיצוני שייצר ערך. Uh, ואם אנחנו במשך שנה יושבים בגראז' ומשחקים עם המיזם הזה ועוד לא מיסדנו חברה, לא הקמנו חברה, אנחנו בסכנה מסוימת ונצטרכים לפתור אותה. Uh, אז uh, הדבר הזה מאוד משפיע על אותה שבריריות.
1: מצד שני, אם אנחנו מקימים חברה בשלב מוקדם, כשעוד אין ממש, ואנחנו, אין לנו אפילו ממה, אין לנו משכורות, אין לנו שום דבר, יש לנו גם הוצאות שכרוכות בדבר הזה. אז איך אתה, כעורך דין שתשיא עצה, איך אתה מאזן את הדבר הזה? אז
0: זה נכון שיש הוצאות, ההוצאות האלה הן כעין וכאפס אל העלויות. הפוטנציאליות. הפוטנציאלים של לשלם מיסים. ואני לך, באיזשהו מקום, אם אתם, אם היזמים לא מסוגלים להביא 2,000 שקל. 2,100 שקלים <laughs> לשלם לרשם החברות על הקמת חברה. <laughs>
1: לא, זה לא רק זה, זה גם העורכתית וכולי. אבל אני חושבת שיש פה אמירה יותר חזקה, יותר משמעותית, לדעתי. ואמירה היא, אם אני מחזירה להיבטים המנטליים, זה נכון בדיני חוזים, שוב, אני לא ממש זוכרת, אבל ככה בגדול. מדברים על גמירות הדעת ועל הכוונה, אבל כמה מבפנים אנחנו באמת minded לדבר הזה. Mm. וסליחה אם אני לא מדייקת משפטית, אני לא התעסקתי בזה. אתה פה בשביל זה. <laughs> <laughs> אבל זה בדיוק, אני חושבת שזה בדיוק מה שהתכוונתי כשאמרתי שאפשר להביא מבחנים מעולם המשפט. אפילו לפסיכולוגיה, לאיך שאנחנו מתנהגים. והכוונה כמה אנחנו אינגייג' לדבר הזה, או כמה זה, זה משהו nice to have שאנחנו מנסים לגלגל אותו ככה בגראז', או כמה אנחנו באמת fully invested בדבר הזה ורוצים שזה יקרה, והכוונה שלנו רצינית, ואנחנו מציבים מטרות רחוקות ורציניות, ואז גם יש סיכוי הרבה יותר גבוה אה, אה, שנפגוש בהם ושנפגע בהם בקטע טוב, כי אנחנו minded לדבר הזה. וחלק מלהציב מטרות, זה גם ב-day to day, תכלס, להיות כאלה, לפעול ככה. לא רק לדבר על דברים, אלא לעשות. ואני חושבת שזה המקום שחשוב לי להדגיש, שאם אנחנו יוצאים לדרך היזמית ואנחנו מתייחסים לזה בכובד ראש ובשיא הרצינות ולשם אנחנו הולכים, אז אני תמיד מאמינה שצריך לעשות דברים תשתיתית נכון. כי אחר כך מתמודדים עם דברים שפחות בא להתעסק
0: איתם. את מתפרצת דלת פתוחה לחלוטין, אני לגמרי מסכים עם הגישה הזו. אני גם חושב שיש... <clears throat> איזשהו איזון אה, בשוק מבחינת העלויות. אה, היום אה, הרבה מאוד אה, משרדי עורכי דין ומשרדי עורי חשבון יודעים לעבוד עם סטארט צעירים.
1: איך בדרך כלל, אם כבר פתחת את הנקודה הזאת, אז מה בדרך כלל קורה בשוק? אה, ומה, שהוא עושה שכל עם ההיגיון הפסיכולוגי גם של היזמים, מרמת הסיכון ורמת ההשקעה. איזו עסקה, נקרא לזה, טובה ליזמים?
0: אז משרדי עורכי דין, בדרך כלל לכל אחד ואחד מהמשרדים הגדולים, יש תוכנית סטארט-אפים, שבעצם לוקחת בחשבון את צרכי הסטארט-אפים בהתחלה, ודוחה את מועד השלום של שכר הטרחה, או... הם, 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 נותנת הנחה משמעותית הם, הם, לגבי שכר הטרחה, מתוך הבנה שליזמים האלה, הם, ליזמים אין כרגע את המשאבים, או למיזם, אין את המשאבים לתמוך בעלויות של משרד עורכי דין גדול. מצד אחד הם רוצים רולס רולס, שזה משרד עורכי דין גדול, מצד שני הם לא רוצים לשלם על רולס רולס. יש כאלה שיקראו לזה כשל שוק מסוים, mm -hmm. כי בעצם זה החצנה של הסיכון על משרדי עורכי הדין. יש כאלה ששמעו את הפודקאסט ובטח יגידו, מגיע להם, הם, 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 הם כולם גרים בווילות ונוסעים בג'יפים, שזה אבסולוטלי נוט הקייס, אבל לא משנה. <אח> <אח> אבל זה כן דוחף אותנו, עורכי הדין שמתעסקים עם סטארט-אפים, לבחור... בקפידה את הלקוחות. להשית גם
1: עליכם את הסיכון באיזשהו אופן. זה
0: לחלוטין זורק את הסיכונים עליי, אם אני הסכמתי לקחת אה, מיזם אה, בשכר טרחה דחוי, כי בעצם זה אומר שאם המיזם הזה... נופל, אז גם הוא... ההכנסה נופלת. לחלוטין, ואני לא אראה שכר. אבל, אבל מכ... אני
1: חושבת שפה גם באמת יש את ההיבט המנטלי, והוא בעיניי מאוד מאוד חשוב ליזמים. עם התקשרות שלכם, עם כל אדם בשרשרת הערך, בין אם זה אני כקואוץ', בין אם זה יועץ אה, פיננסי, בין אם זה יועץ מיסוי, בין אם זה עורך אה, דין. תתקשרו עם אנשים שבאמת מאמינים בכם ורואים את הפוטנציאל במה שאתם עושים, כי הם גם לא יתקטננו איתכם על כל דבר, הם ירצו בהצלחה שלכם, וגם אתם תרצו בהצלחה שלהם באותו אופן. ואני חושבת שזה משהו מאוד חשוב במערכת היחסים הזאת.
0: זה נכון, זה... קצת eh, נאיבי בעיניי, תפיסה הזו, מכיוון שזה eh, לא תמיד עובד ככה. הרבה פעמים eh, המידת סיכון שמושת על הדין היא בלתי פרופורציונלית, לא בטוח ש- they signed up for this, eh, ויש מיזמים שלוקח eh, להם eh, זמן מאוד מאוד eh, ארוך eh, לגייס כסף. זה לאו דווקא, זה נובע מהרבה מאוד סיבות. יכול להיות mm -hmm. שאלה מיזמים שיש להם הון מהבית ואין להם סיבה אה, לגייס כסף, להביא לעצמם דילול. יש כאלה שפשוט לא מצליחים לגייס כסף, mm -hmm. ובפועל אתה מוצא את עצמך עם בור מאוד מאוד גדול. אתה צריך למצוא את המודלים, אה, לבחור אותם בזהירות, כי אחרת אתה יכול לסגור את הבסטה. וזה די דוחק בי, אה, ובעורכי דין דומים, לה, אה, להתנהל כמו קרנות הון סיכון mm -hmm. לצורך העניין. כן. המודל של קרנות ההון הסיכון לוקח בחשבון שיהיו בקרב חברות הפורטפוליו גם חברות שנשרוף את המכנסיים עליהן. אנחנו לא... אבל מספיק
1: שיבוא אחד שמאוד מאוד יצליח וזה יכפר ויגשר על הפערים האחרים
0: שנוצרו. נכון, אבל אני צריך כל הזמן לענות על השאלה האם המיזם הזה הוא יכול לגייס כסף, האם תחומי הפעילות של המיזם... הם כאלה שמעניינים קרנות הון סיכון mm -hmm. היום? האם ההרכב האנושי הוא כזה שיכול לשכנע משקיעים? אז זה משית עליי להיות עמוק בתוך תעשיית ההון סיכון כדי להבין את הדינמיקה ואת הפסיכולוגיה שם.
1: כן. אז בואו רק נסגור את הנקודה הזו, גיא. כי... כופע, כן, כן. כן, אנחנו כל פעם זזים ממנה, כי יש מלא דברים מרתקים, אבל חשוב לי רגע לקבל ככה אז, איזושהי עצה אז טובה. אז
0: לשאלתך בקשר לק... להכנסה של פאונדר מאוחר, זה תקלה פוטנציאלית, תאונה פוטנציאלית. מכל מיני היבטים, בעיקר מהיבטים פסיכולוגיים דבר אחד, ודבר שני, מהיבטי מס. אנחנו הגענו לדבר על הנושא של הכנסות פאונדר, הרסתי את הסינקווינס ולקחתי את זה לכיווני טיימינג הקמת חברה. לא נורא, אנחנו הכל בסדר, זורמים פה. ככה זה סטארט לא? אנחנו כל הזמן ברולר קוסטר קאמפ,
1: פה הם יבינו אותנו.
0: ממש, כמו מכונה שיורה כדורי טניס כאלה. אז... דחף להקים חברה מוקדם, זה גם דרך אגב נובע מזה שיזמים אה, נכנסים לכל מיני אקסלרטורים mm -hmm. או לכל מיני תוכניות שמחייבות אותך להקים. Mm -hmm. אה, לפעמים מביאים אותך לכדי צומת שאתה עוד לא בשל מבחינת הפאונדרים, וחסר לך איזושהי צלע מסוימת, ואתה עדיין לא גייסת אותם. ופה יש אתגר אה, מקצועי, גם מנטלי וגם עסקי. למצוא את ה-perfect fit, mm -hmm. um, ואנחנו צריכים לייצר מודל משפטי שיתמוך בזה. אנחנו צריכים שהכנסת הפאונדר המאוחרת, כלומר, mm -hmm. יש, יש חברה, אם, בוא נגיד שהכל פשוט אם אין חברה. ברגע שיש חברה, דברים מסתבכים, כי mm -hmm. כבר יש נכס. Um, לפני הקמת חברה, תעשו, אפשר לעשות הרבה מאוד דיספוזיציות, הרבה מאוד שינויים. מי מחזיק מניות, מי, מי, מי יש לו זכות להחזיק מניות, מי אין לו וכן הלאה. אם יש כבר חברה, זה הופך להיות מורכב, וקודם כל צריך לייצר מנגנון שמוודא שהפאונדר שמצטרף מתאים לפאונדר הקיים, שנעשה מספיק ניסיון, שיש מספיק מיילג' בין אה, הפאונדרים הקיימים לנוספים, כדי שהכימיה ביניהם תייצ... לא תפגע לנו ביציבות, אלא תייצר לנו יציבות.
1: פה אתה מדבר על, למעשה על מה ש... ודיברתי עליו בהרבה פרקים פה. אה... כל מה שאנחנו מדברים על פאונדר פאונדר פיט, נקרא לזה בדייטינג או בדיו דיליג'נס, שאנחנו עושים למעשה על היזמים שאנחנו שוקלים להצטרף אליהם. נגיד שזה עבר ונגיד שבחרנו מישהו, נגיד אני יצאתי לדרך, אה, אני עם הרעיון, וכמו אתה אמרת, עדיף להקים חברה על ההתחלה כבר, כי אחר כך יש ענייני קניין רוחני, ושנה קדימה אני מחליטה בעצם לצרף מישהו, את השותף הטכנולוגי שייכנס איתי לתוך הדבר הזה. מה קורה אז, בהמלצה שלך, בעצם מבחינת uh, איך לנהל את זה נכון וחלוקת
0: האופציות. פה יש כשל מסוים, יש פה תקלה מסוימת שאין לה כל כך פתרון חד משמעי, mm -hmm. uh, מכיוון ששנה לתוך הקמת החברה, הנחת המוצא היא שיש לך שווי. Mm -hmm. יכול להיות שהשווי הזה הוא 10 מיליון דולר, יכול להיות שהוא uh, מיליון דולר, יכול להיות שהוא 100 אלף דולר, mm -hmm. אבל יש שווי. לא יכול להיות שאת שנה על הכביש mm -hmm. <coughs> ולא uh, גיבשת איזה שהם רעיונות. לא רשמת איזה שהן שורות קוד וכן הלאה, הדבר הזה, יש לו ערך.
1: Mm
0: -hmm. וכשאני מכניס בן אדם ונותן לו חלק מהערך הזה, mm -hmm. בצורה של מניות, mm -hmm. זה בעצם, כל המתן של נכס הוא בעצם הטבה שחייבת mm -hmm. במס. Mm -hmm. ופה יש התנגשות מאוד גדולה בין המשפט לבין הצרכים של הסטארט-אפים האלה. Mm -hmm. כי הסטארט-אפים באמת חייבים להכניס את אותו בן אדם. הם רוצים... Uh, לקבל את כל ה... להבטיח קיומם של כל הערכים הטובים שדיברנו mm -hmm. בפרק א', mm -hmm. לגבי uh, ה-balance הנכון, לגבי ה-commitment, ה-stability, לתת למישהו את הסביבה של הקומפנסציה הנכונה, mm -hmm. אבל uh, כשנותנים לבן אדם uh, equity, הוא חייב לשלם מיסים, וזה לא סביר, וזה גם יוצר רתיעה מלהצטרף. ולכן צריכים למצוא מנגנונים מאוד יצירתיים, uh, ויש כאלה. שיאפשרו כניסה של מייסד, זה מתחיל ונגמר, כניסה מאוחרת של מייסד, זה מתחיל ונגמר בכמות ה-equity שהוא או היא עתידים לקבל, ולפי הכמות גם הפתרונות שאנחנו נציע, יש מגוון פתרונות לזה, וצריכים להתמודד איתם, אבל זה לא דבר, צריכים להבין ש... יש פה לחץ מסוים, מתחיל שעון חול מסוים, השעון מצד אחד לוחץ עליך להקים חברה, מהטעמים שאמרנו, mm -hmm. מצד שני אתה חייב לייצר founding team חזק, מצד שלישי, ככל שהזמן עובר ואתה עושה את מה שאתה עושה כמו שצריך, אתה יוצר ערך, אתה יוצר mm -hmm. שווי, וזה לחץ, זה סט לחצים, ואולי הדרך לפתור כאילו גם צריכים, ואם כבר הלכת על מישהו, אז אתה מהמר, ואנחנו mm -hmm. צריכים לדעת... כעורכי הדין שתומכים במיזם, לבנות את המנגנון שגם יאפשר אה, לה, אה, להגן על החברה, להציל אה, אותה מפני אותה תאונה. עתידית אה, פוטנציאלית. כן.
1: אז זה ברור פה העניין הזה של אלמנט הזמנים, אבל כאיזושהי רגע אמירה, לא, מש... זאת אומרת, לא במנגנון המשפטי שאתם כעורכי הדין תייצרו, נגיד שהצטרף co-founder אה, שנה. לתוך החברה, אבל הוא באמת מאוד משמעותי, והוא גם בא עם ניסיון. ואני, היה לי רעיון, והתחלתי בקטנות, אבל ככה לא קידמתי אותו באמת, את הקפיצה האקספוננציאלית שהוא צריך ללכת. ובאמת, היזם החדש, אני יודעת שהוא חזק, הוא מנוסה, והוא זה שיעזור לי להצמיח את הדבר הזה. אז בהסתכלות רגע הרעיונית, העקרונית שלך, כשאתה תוסיף אותו, הוא יהיה שותף שווה?
0: שאלה יפה. זו שאלה לא משפטית, זו שאלה פסיכולוגית. נכון. אבל בהסתכלות המשפטית שלך, מהניסיון שלך, איך אתה היית ניגש לזה? אני לא חושב שיש פתרון אחד שיענה פה לכל הצרכים. צריכים להבין, לנתח את המקרה הזה, להבין את הנפשות הפועלות, להבין את התרומה שכבר נעשתה, להבין את התרומה שמצטרפת, להבין את ה-resources שהושקעו כבר עד כה. זה לא, אין איזושהי נוסחת קסם לטפל במצבים כאלה, אין טקסטבוק בדברים האלה. זה באמת דיני נפשות, זה...
1: אז לא נתת לי תשובה שאני יכולה לעזור ליזמים, אבל אני חושבת שהדבר היפה שיצא מפה, ניסיתי להוציא ממך איזה משהו, שזה באמת, אני חושבת שזה רק מדגיש עוד יותר כמה חשוב שיהיה לנו שותף לדרך שמבין. גם את הדין, כמובן, אבל גם את הנימים הקטנים של מה חשוב לנו ומה קורה, כדי לדעת לדייק אותנו, כי זה חוזר לאותו מקום של בוא לא נהיה, צודק, בוא לא נהיה חכמים, בוא נהיה צודקים, ולאן אנחנו מסתכלים, ומתוך המקום הזה, אה, באמת לעשות את הבחירות הנכונות. טוב, בואו נתקדם קדימה. אז הבנו שצריך לדבר על האקוויטי, ואין תשובה אחת נכונה לאיך לעשות את זה. בואו נמשיך עוד רגע נקודה שקשורה לאקוויטי, שהיא כל מה שקשור רגע לווסטינג. וקליף. עכשיו שוב, פחות רגע מההיבטים המשפטיים, איך נכון לפרמל את זה באופן שמצד אחד אנחנו מגנים על החברה, ומצד שני אנחנו דואגים, כמו שאמרנו, לקומפנסציה של הפאונדרים, ולא מייצרים שם איזה שהם מצעים לדיאלוג לא בריא, לתחושה שאנחנו לא מתוגמלים כהלכה, שיוצרת מרמור אחר כך, שיוצרת תחושה של חוסר שוויון. וכולי, כי יש המון דעות לכאן ולכאן. אז,
0: אז איפשהו בשנות ה-70 של
1: המאה ה-20... קודם כל, רגע, אולי, סליחה, שאני כותבת אותך, תסביר לנו במשפט מה זה אומר וסטינג <coughs> וקליף, ותיישר רגע קו שם. אז
0: איפשהו בשנות ה-70 של המאה ה-20, או משהו כזה, אה, המציאו מנגנון שנקרא וסטינג. אה, המנגנון הזה בשפה העברית נקרא הבשלה, והוא בעצם... אה, או, יש לו שתי צורות, הצורה המוכרת יותר היא בצורה של אופציות שכל עובד בתעשיית ההייטק מכיר, אבל יש לו גם יישום כשזה בא להסדרת מנגנונים על פאונדרים בסטארט-אפים. יש כאלה שקוראים לזה שם reverse vesting, גם באמריקאים עדיין קוראים לזה vesting גם בהקשר של... פאונדרים, ובעצם המנגנון הזה בא ואומר שאנחנו נייצר איזושהי משוואה שבמרבית המקרים היא מושפעת מזמן. ככל שתיתן יותר זמן, תשקיע יותר זמן בעבודה שלך במיזם, כך אתה תוכל לקבל חלק גדול יותר מאותו הון מניות. של החברה. ככל שאתה תעבוד יותר זמן בסטארט-אפ, ככה תוכל לקבל יותר אופציות. עבדת תקופה מסוימת, הבשילו לך, הבשילה לך כמות מסוימת של אופציות בגין אותה תקופה. לייצר איזושהי קורלציה בין המאמץ... מאמץ uh, והתרומה
1: והזמן.
0: לבין התגמול בצור... ההוני של uh, המניות. Mm -hmm. זה uh, מנגנון וסטינג קלאסי. Mm -hmm. מנגנון הווסטינג הקלאסי... יש לי, ביום שקיבלתי את האופציות, כלום, אני אעבוד ארבע שנים בחברה, בתום אותם ארבע שנים יהיה לי את מלוא האופציות שהוענקו אה, לי. אצל, אה, הסבים, זה הסטנדרט. זה הסטנדרט mm -hmm. לגבי עובדים ויועצים, ובכלל פחות בפאונדרים. Mm -hmm. אצל פאונדרים זה הפוך. זה בשונה מעובדים שיש להם אפס בהתחלה ואחרי תקופת זמן מאה. כאן יש, יש לנו מאה בהתחלה, וככל שהזמן עובר... היכולת שלנו לקחת חזרה מהם אה, אה, מניות הולכת וקטנה. שזה הרוורס. זה אותו רוורס פסטינג, זה בעצם בא, הרי הקמנו חברה, נתנו 100 מניות, נתנו את כל המניות לפאונדרים, זה 100 אחוזים. אה, אנחנו רוצים לייצר איזשהו מנגנון שיוודא שהמייסדים לא קמים והולכים. ושלא נוצר לנו איזשהו, מה שנקרא dead equity בחברה, mm -hmm. שלא נוצ... רוצים להבטיח את אותה, אותה commitment, המשכיות, את אותה, אה, אותה יציבות, mm -hmm. את אותה אה, מחויבות הדדית. אני צריך לחיות תחת הריסק, שאם אני קם והולך, יש סכין מעל הראש שלי, שיכול לקחת את המניות, את הנכס שהכי שווה, חז... לקחת אותו מידיי. עכשיו, לתוך זה, הלקיחה שק... מידיי נעשית בסכום אפסי של השקל. והרציונל מאחורי זה בא ואומר, אני אה, אה, יכול לאבד הכל, והפאונדרים שאיתי אה, כמובן ינצלו את הזכות לקנות, אה, ואנחנו נצמיד את היכולת שלהם לקחת חזרה ממני אה, לקונטריביושן שלי, לאותה השקעה שלי. ואם אני נתתי, הקדשתי זמן, אה, במיזם, אז אותו פרק זמן הוא כאילו לכאורה Vested, כאילו אותו אי אפשר יהיה לקחת חזרה ממני, ומה שטרם השקעתי מתוך אותה התחייבות ראשונית, כן יהיה אפשר לקחת. מה, איך נכון לבנות כאלה מנגנונים? אז זה, יש בין פאונדרים, יש כאלה שמחמירים יותר, יש כאלה שמקלים יותר. המנגנון הזה הוא קריטי כדי לייצר יציבות בין יזמים, והוא קריטי כדי לייצר את אה, אה, השרידות, להבטיח את השרידות, הישרדות של החברה לה... עם עזיבת מייסד. גם משקיעים יראו את זה בעין מאוד יפה, זה, יש לזה סיגנל גם כלפי חוץ. Mm -hmm. אז אה, אה, יש איזושהי תובנה שבאה ואומרת בשלבים הראשונים, ממש בהתחלה, בשנה הראשונה, של המיזם, זו השנה שאתה הכי פגיע. סביר להניח שאם צלחת את השנה הראשונה, אתה כבר אחרי השנה הראשונה במקום הרבה יותר יציב, אתה מבין קצת מה אתה עושה, אתה מבין מה אתה לא רוצה לעשות, אתה יותר מגובש כצוות ושרדת את כל מיני דברים, ולכן המציאו את המונח הזה שנקרא קליף, שבעצם התפקיד שלו הוא לעצור את הווסטינג במהלך אותה השנה הראשונה. המנגנונים המקובלים הם בין שלוש לארבע שנות uh, וסטינג. ויש סטארט-אפים ששמים על עצמם את אותו קליף, ויש כאלה שלא. אז זה הדרך הנכונה לבנות את זה. זה נורא משתנה בין מיזם למיזם, אבל הדיפולט הוא, הוא קליף עם שלוש שנים או ארבע שנים.
1: תודה על ההסבר המלומד והמעמיק הזה, וכמובן, כמובן, זה ממש על קצה המזלג, ויש עוד המון מה להעמיק בזה, ושוב, כמו שאמרנו, כל מקרה לגופו. אבל שוב, אם נוציא מזה איזושהי תפיסת עולם או כלל אצבע, אז ככל שאנחנו מאמינים כפאונדרים בשרידות ובהצלחה של המיזם, אנחנו נהיה מוכנים להשית גם עלינו את הסיכון כאיזשהו אה, 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 תיעוד או, או להראות שאנחנו, את הבעת אמון שלנו בתוך הדבר הזה ואת המוכנות שלנו לקחת את הזמן. אתה מסכים ככה עם האמירה החלוטין?
0: הזאת? לחלוטין. אתה בעצם מניח את הנכס העיקרי. שזה המניות, אתה מניח אותו על הכף, אתה שם אותו בסיכון, שייקחו אותו.
1: אוקיי. Okay. אז אנחנו חוזרים להסכם המייסדים, והדבר המשמעותי ביותר שדיברנו עליו עד עכשיו, זה כל הנושא של חלוקת ה-equity וה-vesting וה-clif, ואנחנו, הדבר האחרון שאנחנו רוצים להגיע אליו זה dead equity, כי זה משהו שבעצם תוקע את הסטארט-אפ ולא יכול להתקדם לכאן או איזה עוד דברים חשוב שיהיו בהסכם המייסדים?
0: אז אני חושב שחשוב שתהיה של התפקידים. אני חושב שבמיזם של uh, שלושה פאונדרים, uh, כשאחד קורא לעצמו CEO, um, כאילו, דוגמאות מהחיים, uh, מיזם שאחד קרא לעצמו CEO והשני CTO והשלישי VP R&D. Uh, אז מה הממשקים
1: שם בין VP R&D ל-CTO? אני לא יודע מה, אני. מה ההבדל,
0: קשה mm -hmm. לדעת מה ההבדל. Mm -hmm. וכנראה בשלבים הראשוניים אין הבדלים, mm -hmm. אבל ככל שהמערכת תגדל והאקורדיון הזה ייפתח, ככה גם ההבדלים האלה יתחדדו. ואם, ואנחנו, זה גם מקור לתאונה. אז ש... מה היית
1: מציע לעשות? איזשהו סעיף סל כזה? או להגדיר בצורה רחבה יותר? או דווקא בצורה. כן לנסות... אני בדיוק. כן אני
0: הייתי יורד לרמה יותר פרטנית של התפקידים, ממש מייצר רשימה. לפעמים זה נראה ליזמים מלאכותי, אבל אני, כמו שאומרים בצבא, ההוראות האלה נכתבו בדם, כאילו, <ע> <ע> וזה חוסך כל כך הרבה עוגמת נפש אחר כך. אז לרדת לפירוט גדול יותר. יש הרבה... אם, אם
1: נגיד שלושת רבעי שנה או שנה פנימה החלטנו לעשות uh, חילופי גברה ולהחליף תפקידים, לפ... שזה קורה הרבה פעמים, קורה. לפעמים יש בין CEO ל-CEO וכולי, לפתוח את ההסכם, לציין את זה?
0: בוודאי, בוודאי. הנושא הזה קריטי, uh, זה גם קריטי כלפי פנים, mm -hmm. וזה גם קריטי כלפי חוץ, איך יסתכלו עליכם וכן הלאה. הרבה לי... פעמים גם קשה אבל לאפיין את ה-CEO. יש mm -hmm. הרבה uh, יזמים שחושבים שהם Mm -hmm. אין שום סיכוי שהם יגיעו רחוק, mm -hmm. אין. א', משקיעים ידרשו מהם בהירות בנושא הזה, הם דורסים אחד את השני, הם דורכים אחד אל השני, ו...
1: בואו נגיד פה משהו חשוב שהוא מאוד מאוד פסיכולוגי. co-founder לא הגדרה, זה לא משפטית. הגדרה... משפטית. גם לא משפטית וגם לא הגדרה של תחומי האחריות, ועל מה אנחנו, זה סוג של איזשהו... סעיף הו הוויה, אני קוראת לו, זה ההוויה שלנו, זה האופן שבו אנחנו אה, מרגישים את האופן שבו אנחנו אונינג אה, את החברה ומובילים אותה ומשיתים אותה, אבל זה לא האחריות הספציפית לתחומי האחריות שלנו. והרבה פעמים יש פה, כמו שדיברנו קודם קצת בהקשר אחר, אה, אנחנו חוששים לקחת על עצמנו רגע את האחריות, או חוששים רגע להגיד מה בדיוק התפקיד שלנו, כי אז זה מחויב. אבל כן, אנחנו ילדים גדולים, ואם אנחנו נכנסים להקים סטארט-אפ והולכים לגייס עכשיו 2, 5 או 20 מיליון דולר, אנחנו צריכים גם לדעת לקרוא לילדים בשמם, ולקחת עלינו את האחריות הזאת, את המחויבות.
0: ולפעמים יש פאונדרים קצת מגיבים במבוכה, כשהם נדרשים לעשות את זה, כי הם מרגישים, תראה, אנחנו נורא נורא בהתחלה, מה זה עכשיו כל ההפלצות CEO, CTO וכן הלאה. אבל זה סופר קריטי, mm -hmm. זה ממש לבנות תשתית mm -hmm. של מערכת יחסים שתייצר יציבות ל-Long term. Mm -hmm. ופה גם בא לידי ביטוי התפקיד של העורך הדין שאמור... לכבן אה, אותה. כן? לדאוג, להקפיד על הדברים האלה. Mm
1: -hmm. אוקיי, okay, אז אמרנו אקוויטי וווסטינג, ואמרנו הגדרת תפקידים. מה עוד חשוב שיהיה בסכם <laughs> יסדינג? חשוב
0: שתוגדרנה שת, החלטות... קבלת החלטות. קבלת החלטות, מנגנון שייצר איזושהי יציבות בקבלת החלטות, ואנשים לא יתעוררו בוקר אחד ויגלו שבנושאים מסוימים התקבלה החלטה בניגוד להסכמתם.
1: מה הדפולט שככה אתה כעורך דין? שוב, אני יכולה לדבר שעות על נושא של קבלת החלטות, ואני מדברת על זה בכל מיני תצורות. כי זה באמת נושא מאוד 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 רחב, אבל, ואפשר לדבר הרבה על המניעים, ואיך אנחנו מקבלים החלטות, ומה קורה שם, ויש לזה המון מה להגיד, אם זה מהמוח, מהלב, מהניסיון, כל אחד בסקופ שלו או לא, אבל כאיזשהו כלל אצבע מההסתכלות המשפטית שלך, מה עובד שם? מה עובד איפה? במנגנון קבלת ההחלטות.
0: אני חושב שכל קבוצת אנשים שנכניס לחדר, יצליחו... לייצר לפחות חמישה נושאים שיהיה להם קונצנזוס, mm -hmm. שלא, שהם לא רוצים להקים עסק עם אנשים אחרים, בלי שיש אה, אה, הבנה עמוקה שההחלטות בנושאים האלה תתקבלנה רק בהסכמה של כולנו.
1: זאת אומרת, למצוא את מוקדי הקונצנזוס שמחייבים את ההסכמה של כולנו. הם כופכים החוצה,
0: לא צריכים לחפש אה, עמוק. אה, אני לא ארצה להתחיל עסק, לא משנה מה התחום, בכלל לא קשור לטכנולוגיה, לא קשור להייטק, אני לא ארצה להתחיל עסק עם השותף, שלשותף יש לי יכולת חד-צדדית לסגור את העסק. אני לא ארצה להכניס, לייצר מערכת יחסים עם שותף שיש לו זכות לכפות דילול או השקעה חיצונית בלי לדבר איתי. יש לו זכות למכור את העסק. בלי לקבל את ההסכמה שלי. אני חושב שאלה דברים תשתיתיים מאוד מאוד בסיסיים, שכל היזמים, איפה שהם לא יהיו, יסכימו עליהם. זאת אומרת, לחשוב
1: מה אירועי, זה אפילו לא בכלל אירועי קיצון, אבל האירועים המכוננים, שבהם חייבים שכולם יהיו מיושרים, שזה בדיוק. הכיוון. למרות שהפרקטיקה מראה שיש גם הרבה מאוד מקרים שחברה גדלה, וכבר חמש שנים ביחד ושש, ובאה הצעת השקעה, למשל או הצעת מכירה. ולא כל הפאונדרים רואים איי-טו-איי את הדבר
0: הזה. אז פה מתחבר למה שאמרנו קודם, שהסכם המייסדים לא אמור להיות uh, אחרי חמש שנים. אם ההסכם המייסדים שרד בחברה חמש שנים אחרי, זו באמת חברה חריגה, היא כנראה לא גייסה כסף.
1: אוקיי, mm -hmm. okay, אז אנחנו חוזרים, חוזרים בעצם להסכמות. לה... כלומר,
0: אנחנו צריכים למצוא את הדרך לאפשר לחברה הזאת לצלוח את השנים הכי קריטיות, שזה השנה הראשונה השנייה. ופחות לדאוג למה יקרה עוד חמש שנים. וההמלצה שלי היא לא לחשוב מה יקרה שיהיו כבר עשרה משקיעים mm -hmm. ושיהיו לנו מיליוני דולרים בבנק. תחשבו על ה-immediate. Mm -hmm. ה-immediate מצריך טיפול mm -hmm. מאוד מסוים. early stage זה לא late stage. Mm -hmm. זה, okay. זה, זה, זה אה, פציינט שהוא אה, ילד, נער, הוא לא פציינט בן 60. זה דורש טיפול בגישה אחרת לחלוטין. אוקיי.
1: Okay. מה עוד צריך להיות שם בהסכמים עם היסדים? אה, רגע, שנייה, היינו בקבלת ההחלטות, למעשה. אז זה אנחנו אז צריכים לגבש... אז בתחומי הקונצנזוס.
0: לגבש רשימה של נושאים שלטעמי צריך רוב מיוחד אליהם, mm -hmm. בהתעלם מהאחזקות. Mm -hmm. אנחנו נרצה, נגיע להבנות שכולנו יוצאים לדרך, יכול להיות שיש ל-1.20%, 1.30%, 1.50%. אנחנו נתעלם מהאחוזים, אנחנו נגיד, אנחנו צריכים שלוש, כולנו לקבל הסכמה על זה.
1: וזו אמירה חשובה. שגם צריך להבין, הרבה פעמים יש איזשהו בלבול בין ההחזקות שלנו בחברה לבין הכוח של הקול שלנו. ויש פה שני דברים שונים. יש החלטות שבאמת זה לא עניין של החזקות, זה עניין של מהות. ואיפה אנחנו רוצים להיות אוניינימוס בדבר הזה ואיפה לא.
0: וזה גם עניין של DNA. באיזה עסק אנחנו רוצים להיות, עם איזה שותפים אנחנו רוצים אה, להקים עסק, מי האנשים שאנחנו בוחרים שיהיו איתנו. ואם יש איזושהי הסכמה מאוד בסיסית אה, לגבי השיטה בינינו. עכשיו, אנחנו רואים את הדברים האלה, את כל הדוקטרינות היפות האלה mm -hmm. אה, קורסות, אה, תמיד שיש את הדוגמה הקלאסית שיש שני פאונדרים. Mm -hmm. אין כל כך פתרון היום, לצערי, אני לא מצאתי פתרון אה, שעובד אה, אה, עד הסוף, בסיטואציה של שני פאונדרים שמחזיקים 50-50, מי אה, יודעת. ואין כל כך דרכים לפתור את זה היום, אנחנו יכולים לפתור את, את אותו... אתה מדבר על, על
1: אתה מדבר בעצם, תפרט את התקופה, אם מישהו עוזב, ואז מה קורה שם מבחינת האקוויטי וקבלת ההחלטות וכולי.
0: לא, נתק... לא רק מי שעוזב, אלא גם מה קורה ש... חוסר הסכמה. שפאונדר אחד אומר, זה צריך להיות בצבע כחול, ופאונדרית ופא... אחרת אומרת, לא, זה צריך להיות בצבע ירוק. Mm -hmm. מה עושים? איך חברה מקבלת החלטות? אחד אומר X, השני אומר Y. תקועים בבוץ. Mm -hmm. יש לי תמיד, כל שנה, כמה מיזמים שלא אה, מצליחים אה, אה, להגיע להסכמות, ואז בדרך כלל, בגלל לחצים חיצוניים, משהו מייצר איזשהו שינוי צנוע. ביניהם, והדבר הזה מביא להיפרדות. אה, אה, אנחנו ראינו, אני ראיתי השנה מקרים אה, שלא ראיתי כל הקריירה מצד אחד אה, קיצוניים, מצד אחד חיוביים ושליליים, מצד אחד... ראיתי הרבה מאוד פאונדרים שבצורה מאוד אלגנטית אה, הגיעו למסקנה שזה לא מתאים יותר והם נפרדו אה, בגלל הסיטואציות של דדלוק. Mm -hmm. ראיתי מקרים שהפאונדרים אמרו תמות נפשי עם פלישתים, mm -hmm. אני מלווה... Uh, uh, מנכ״ל שהוא פאונדר במיזם, שהם בסיטואציה של קאסח mm -hmm. במשך uh, שלוש שנים כבר רצוף. Mm -hmm. עכשיו, מה מחזיק אותם למרות העובדה שהם לא מסוגלים לקבל אף החלטה? מדובר על סיטואציה ש, שיש שני דירקטורים, כל מייסד הוא דירקטור, Uh, והמניות מחזקות 50-50 על ידי אותם אנשים, deadlock מושלם. ומה <fix> שבעצם מחזיק אותם ביחד זה פשוט הכסף, נכנס כסף לחברה. והאגו. אף אחד לא מוכן לשחרר, uh, אבל המצבים האלה קורים, הם די כישלון של השיטה. אין לנו כל כך דרכים להתמודד איתם. אני לא מאמין בכל מיני מנגנוני בומבי והמצאות אחרות שאנשים מייבאים uh, מעולמות אחרים. זה לא עובד, אני לא רוצה, זה לא עובד מהטעם שאני לא רוצה לצאת לדרך בידיעה שקיימים לפעמים מנגנונים כאלה אכזריים לסלק בן אדם. וזה דד לוק, השיטה לא עובדת במצבים האלה. זה
1: סבר רק את האוזן לטובת מי שלא יודע במשפט, מה זה אומר במבי?
0: במבי זה איזשהו מנגנון שלא רואים אותו כל כך בהייטק. האמת לא רואים אותו, מאוד נדיר לראות אותו כבר, כי הוא מאוד בעייתי, שבעצם... Um, מוגשת הצעה uh, um, של צד אחד לרכישת הצד השני. ביי מי, ביי יו. כלומר, אנחנו, שנינו, זה, זה סוג של, זה uh, ממש uh, um, um, יישום קלאסי של uh, תורת המשחקים. Mm -hmm. אנחנו, mm -hmm. uh, um, אנחנו, אני כל אחד שם במעטפה פתק שאומר uh, בכמה הוא מוכן לקנות את המניות של הצד השני. ופותחים את המעטפה, ומי ששם את הסכום הכי גדול הוא זה שקונה. Mm -hmm. ואתה אמור בעצם לרשום שם סכום שיהיה גבוה מספיק.
1: כדי לזכות בהצעה.
0: כן, לא רואים את זה בהייטק, וטוב שכך.
1: אוקיי. Okay. אז אנחנו מדברים על הדדלוק, ולצערנו זה משהו שאנחנו רואים אותו קורה הרבה, וזה מחזיר אותנו להמון נושאים פסיכולוגיים, שגם נגענו בהם קודם, שאם אנחנו מצליחים להשכל ולהסתכל על טובת החברה... ועל משהו שהוא קצת גדול יותר רגע מהמקום האישי שלנו, ואנחנו מבינים שאנחנו רוצים לרוץ לאנשהו ביחד, אז יהיה לנו קל כל פעם להיות טיפה יותר גדולים. למרות שזה מאוד קשה, זה מאוד קשה, ולא תמיד יש לנו את החוסן ואת האמוציות ואת היכולת להחזיק, כי זה פוגש אותנו עם עוד המון מקומות אישיים, שעם כל הרצון הטוב, לא תמיד אנחנו צריכים להתעלות. מעל עצמנו ולהיות שם. מה עוד מאוד חשוב שיהיה בהסכם מייסדים?
0: חשוב מאוד שתהיה הסדרה הנכונה של קניין רוחני, mm -hmm. שהקניין הרוחני יועבר בצורה מאוד מדויקת ומלאה מידי המייסדים לידי החברה. בלי זה כל האופרציה תקרוס. אנחנו פה בשביל הקניין הרוחני שלנו, mm -hmm. אנחנו עוסקים בטכנולוגיה. Mm -hmm. מאוד. אנחנו חייבים לוודא שאין צדדים שלישיים שיש להם איזשהם טענות לגבי המעורבות של המייסדים במיזם, אין לנו פה מעבידים אחרים, אקדמיה, mm -hmm. בתי חולים.
1: מישהו שיכול, איזשהו סטייק הולדר שיכול להתעורב ולהגיד שמשהו שייך לו.
0: בדיוק. מאוד. או, אנחנו... נרצה, זה אלה בערך הדברים הקריטיים, אנחנו נרצה לוודא שכל ההתנהלות הפיננסית מדויקת, מי מקבל החלטות לגבי כסף, אנחנו נרצה לוודא שיהיה ברור כמה זמן מושקע, כל פאונדום מתחייב להשקיע במיזם.
1: לא, זו הנקודה רגע שאני רוצה שנייה כן להרחיב איתך טיפה. הנקודה של בעצם הציפיות, אנחנו בעצם מדברים על תיאום הציפיות. ואתה מאמין שממש צריך לפרמל את הדבר הזה ולנסות ממש לכתוב אותו שחור על גבי לבן או פונט, לא יודעת איזה על גבי הדוק, שאני זמין או אני זמינה 24-7 או אני עובד גם בסופי שבוע או... לא, יש לי גם חיים, ואני מתה למיזם ואני לגמרי בטוחו, אבל אני מייצר גם איזושהי מערכת איזונים עם החיים הפרטיים שלי. אתה חושב שברור שהדברים האלה צריכים להיות מדוברים, וצריך להיות תיאום ציפיות? אתה חושב שהם צריכים גם להיכנס למסמך?
0: אנחנו צריכים לזכור שההסכם זה דבר חי ונושם. הוא לא... המטרה שלנו היא לא לייצר הסכם למגירה. ההסכם דינמי. ההסכם הזה כל הזמן יהיה גמיש לפי צרכי המיזם. אנחנו צריכים, אני חושב שבריא, שאנחנו נגדיר את מערכת היחסים בהתחלה. אנחנו הולכים לתת את, את משרה מלאה להצלחת המיזם הזה. אנחנו, ברגע שפתאום יזם אחד יחליט שהוא גם לוקח דיי ג'וב, Mm -hmm. ופתאום יורד ל-10 אחוזי מעורבות במיזם, זה יכול לייצר בעיה רצינית אצל היזם mm -hmm. השני. כל זה, אם הדבר הזה נעשה שלא בהסכמה. אנחנו נקבע מסגרת, המסגרת לא חייבת להיות 100 אחוז משרה, mm -hmm. היא יכולה גם להיות 50 אחוז. אבל מסגרת אחוז.
1: צריכה להיות בהסכמה.
0: לחלוטין, ואז אנחנו גם באותה הסכמה נחליט לפרוץ את המסגרת. אם אנחנו... Uh, אם אני החלטתי שה-co-founder שלי, אני מפרגן לו, ומבחינתי זה בסדר שהוא ייסע עכשיו לחצי שנה להיזרק mm -hmm. בקופנגן, mm -hmm. אז, או לא, בעצם לא בקופי-פי, איפה שנזרקים, אז... גם
1: uh, שם אפשר, זה בסדר.
0: אז אנחנו נבקש, אנ אנחנו נרצה שזה ייעשה בתיאום. אנחנו לא נרצה שהוא יעלה על המטוס חד-צדדית mm -hmm. ויגיד, טוב, אני יותר לא עונה למיילים. Uh, הכל בהסכמה. המסגרת מאפשרת, אם יש את הבסיס שאומר... מה כן מקובל, אחר כך לחוג ממנו אפשרי, אם אין את מה שמקובל, הכל פרוץ. <ח> <ח>
1: אני חושבת שזה מתחבר אפילו ורבלית, מילולית, לדבר הזה של ה-Founding Team, זה, זה לא סתם כותרת. זו המשמעות, זה ה זה הבסיס של הדבר הזה, וזו נקודת ההסתכלות שממנה צריך כל הזמן לצעוד הלאה, איך אנחנו מייצרים את המסגרת הזאת, שבתוכה אנחנו פועלים, אבל שהיא נכונה עבורנו, ושהיא חיה, והיא נושמת, ובהחלט אפשר לעשות בה המון שינויים, כי מיזם זה יצור דינמי שחי ומשתנה. אוקיי, אז once דיברנו על כל הדברים האלה, והתייעצנו, נגיד איתי או מישהו אחר, ועזרנו ככה לפרמל, הולכים לעורך דין, יושבים איתו, ואומרים לו, פה תכתוב את כל הדברים האלה בשפה משפטית מדויקת, או שלצורך העניין אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו ולחתום על זה למטה? אז
0: פה יש uh, סגנונות uh, שונים של עורכי דין. יש כאלה שאומרים, תבואו אליי מגובשים. יש כאלה שרואים את התפקיד שלהם יותר בלעזור לייצר את אותה uh, לכידות uh, רעיונית. Uh, אני לא מצפה שהם יבואו אליי uh, אפויים. Uh, um, אני בדרך כלל חולק איתם איזשהו צ'קליסט של נושאים. שאני אוהב לכלול בהסכמי המייסדים שאני כותב. הצ'קליסט שלי יכול להיות, ייראה שונה מצ'קליסט של משרד אחר, ואני נותן להם לחשוב. אני לא זורק עליהם טיוטה לפני שאני לגמרי גיבשתי, או שהם גיבשו עד הסוף את ההסכמות המסחריות ביניהם. הטיוטה, אנחנו נכין אותה, אנחנו נלך לכתוב מסמך. משפטי, רק שהכול כבר uh, switched בדיוק כמו שצריך, הכל מוברג כמו שצריך mm -hmm. במקום. Uh, דרך אגב, בשלב הזה הרבה מיזמים מתפוצצים, לא שורדים. ובאיזשהו מקום, טוב שזה כבר צף מעל המים בשלב טוב.
1: הזה, לפני שגייסנו כסף, לפני שהכנסנו עוד אנשים שפטרו מהעבודות שלהם, וזה מעיד המון על טיב מערכת היחסים בינינו, והיכולת שלנו להכיל זה את זו, זו את זה, זה את אלו, כבר בשלב כזה ראשוני <חלט> של הדרך. בחלוטין. יפה. אוקיי, אני רוצה שנתייחס לעוד נקודה שקשורה להסכם מייסדים. מה קורה כש... אתה כבר מסתכל על השעון, אנחנו מדברים מלא, לא נורא. No, יש לנו מלא okay. מלא נושאים מרתקים לדבר עליהם. מה קורה כשאני מקימה את המיזם והשותף, או השותפים שלי, זה בן בת הזוג, או אח, או בעצם איזשהו קרוב משפחה מדרגה יחסית ראשונה, קרובה מאוד, ואיזה מורכבויות נוספות אה, זה מכניס, כי זה ממש לא חריג. בטח בנוף שלנו, הישראלי, יש המון המון אה, זוגות ואחים ובני זוג שמקימים שמ, אה, מיזמים ביחד, ואיך לעשות את זה נכון כדי למזער תקלות פוטנציאליות, כמו שקראת את זה קודם?
0: בדיוק, אה, בדיוק אה, היה לנו, יש לנו מיזם שזה המצב שם, ואנחנו בצוות אה, ניסינו להגיד, רגע, מי עבד על אה, אה, סטארט-אפ של אה, בן בני זוג או קרובי mm -hmm. משפחה, ופתאום התחלנו למנות אותם וראינו... שיש די הרבה אפילו שאנחנו mm -hmm. עושים. Uh, אני חושב שנכתבו ספרים על uh, להקים עסק עם בן או בת משפחה.
1: למרות שיש הבדל משמעותי בעיניי, ומהותי, בין להקים small-medium business uh, עם בן, בת, משפחה, חנות, uh, דוכן, uh, לא יודעת אפילו איזשהו עסק שירותים, לבין להקים סטארט-אפ.
0: כן, אז uh, אני חושב שהשוני, יש הרבה, את צודקת במיליון אחוז, השוני... הוא, כאילו, יש יתרונות גדולים בזה שאנחנו יחידה אחת מאוד אה, אחידה שיוצאת אה, לכבוש את העולם אה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו בעצם לא אה, פיזרנו את הסיכון. אנחנו אה, household אחד שלוקח על עצמו 100% מהריסק. אה, אנחנו כן יכולים לייצר הרמוניה גבוהה יותר. יש יתרונות וחסרונות. אני חושב שבמיזמים כאלה צריך לשים דגש על הנראות החיצונית דווקא. על ש... האופטיקס. לא רק האופטיקס, הה... ההסכמי המייסדים, התפקיד שלהם, אנשים צריכים לזכור את זה, הוא לא רק להסדיר את מערכת היחסים בין המייסדים, הוא גם, יש לו תפקיד כלפי חוץ. אם אנחנו קרן הון סיכון ויש מולנו פה סטארט-אפ של בן ובת זוג, אני חושב שבפסיכולוגיה של אותו משקיע, הוא ירצה להבין שדווקא שם אה, אה, המנגנון, לא, לא חיפפו את המנגנונים המשפטיים באמירה שמדובר בין ובין זמן. כן, כי אז, כי אז לא ברור מה, מי זה הפאונדר. אני עכשיו מלווה לא מעט, אבל לאחרונה mm -hmm. מיזם שיש בו שלושה פאונדרים, שניים מהם נשואים, mm -hmm. והשלישי... הוא לא נשוי אליהם, mm -hmm. ובעצם זו סיטואציה מורכבת. נכון. כי בעצם אנחנו צריכים לשמר, לשמור עליה, עליו. עליו, מפני עליה...
1: הכוח שמצטבר <coughs> שם, <coughs> וזו <coughs> נקודה סופר סופר קריטית, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על שלושה, יש לכאורה צלע שלישית. בין אם זה שני אחים ושותף נוסף, חבר, בין אם זה זוג נשוי ומישהו נוסף, קולגה לשעבר שהצטרף, שם יש מורכבות פסיכולוגית מאוד, מאוד. גדולה, שחשוב לציין. שהיא לא נגמרת בהסכם המייסדים ובאיך שאנחנו מגדירים את הדברים, היא נכנסת הביתה. Mm -hmm. כי הזוג, או אחים, לא משנה, ממשיכים לדבר על זה בארוחת שישי, או בערב כשחוזרים הביתה עם הילדים או בלי הילדים, ומישהו בצורה אינהרנטית שאי אפשר להתכחש לה, הוא לא תמיד חלק מתוך הדבר הזה. נכון. וזה משהו שצריך להיות אליו בתשומת לב אה, מרובה. מרובה ובערנות מאוד מאוד גדולה, כי יש בו פוטנציאל אה, נפיץ מאוד נכון, מאוד
0: נכון. מאוד. נכון מאוד. Uh, אני... המזמים של בני זוג, uh, כאילו, הם די נדירים, uh, אבל הם קורים לא מעט. Uh, um, זה, אני לא חושב שיש חוקיות פה. מי שינסה למצוא גם פה חוקיות הוא... מי שיבוא וטען, זה אף פעם לא עובד, הוא באמת אין לא מושג מה הוא אומר. זה נורא נורא תלוי uh, בתחום ובהתעסקות. יכול להיות ששני בני הזוג הם... עילוי, כל אחד מהם, וזה נכס אדיר למיזם, העובדה mm -hmm. שהם ביחד, אבל לחלוטין זה דורש ספיישל טריטמנט בכל האספקטים, בכל האספקטים. מההתחלה. כן.
1: אתה רואה לנכון שעוד, זאת אומרת, בעצם אמרנו שעוד יותר חשוב במערכות יחסים כאלה שיש קרבה משפחתית של סיבלינגס, של בני זוג, לא משנה מה, כן לפרמל את הדברים וכן לדייק אותם, דווקא מתוך המקום של גם פנימית לשמור אחד על השני. וגם חיצונית, כלפי איך שזה נראה, כלפי חוץ, שבאמת הכל מהודק שם?
0: אז כן ולא, זה באמת תלוי באיזה נושאים. אנחנו צריכים לזכור גם שאם זה בני זוג, ההסכם הזה עוד עלול להיתפס כהסכם ממון, וזה mm -hmm. לא המטרה. אנחנו צריכים להפשיט את, את ההסכם ולהתמקד בנושאים הקריטיים שבו, שזה חלוקת התפקידים, זה הטיפול בקניין הרוחני, היצירת מנגנון שמאפשר לנו העברת מניות וכן הלאה, ולפחות להוריד את הסטרס שמשקיע בטוח יקבל כתוצאה מהסתכלות על סטארט-אפ כזה.
1: אוקיי, okay. יש עוד איזה משהו שככה אתה חושב שהוא רלוונטי בהקשר של באמת... צוותים עם אופי מיוחד, נקרא לזה ככה, שחשוב להדגיש אותם כבר בהסכם המייסדים?
0: תראה, אני ראיתי כבר באמת הכל. ראיתי צוותים ביבשות שונות. ראיתי צוותים שיש בהם פערים, מבחינת הסגנונות של אנשים. אני ראיתי יזמים של second and third time, ראיתי איך הם ישמו דברים שהם לא אהבו בפרסט טיים. איך הם בחרו co-foundering בצורה אחרת. יש אה, המון, זה ממש דינמיקה מיוחדת. אנשים יוצאים למאמץ עצום שנקרא להרים סטארט-אפ. זה אתגר ענק. אה, ואנשים אה, אנשים לא מבינים שזה בעצם stretching them ל-limit. Mm -hmm. אה, וזה גם מוציא מהם את הטוב, והם גם יכולים... באמת להיפגש עם סכומי כסף חלומיים כתוצאה מזה. כאילו, יש ריוורד בסוף, אבל האספקטים, שלפחות באחריות שלי, שהם כל כך משמעותיים, והם כל כך יכולים להבדיל בין הצלחה לכישלון, אז עכשיו, אי אפשר גם לחזות הכל. אי, אי אפשר להתמודד עם הכל, אי אפשר לכסות הכל. אנחנו אין, בתרבות הסיכונים
1: אה, גם, זה, כן. אנחנו בעסקי סיכון.
0: צריך שיהיה לך את המסגרת הנכונה, וצריך שאתה גם תקבל ייעוץ מאנשים שמבינים מה הם אומרים, ושהם גם אה, אה, מעורבים, אה, ושאתה וש, מקבל, אתה מדבר עם גורמים אה, מספיק בכירים בארגונים שאתה עובד איתם, ונהנה אה, מהניסיון שהם צברו. גיא,
1: אנחנו... נפרמלים פה המון המון נושאים סופר סופר קריטיים ככה בתוך כל המסע היזמי וההיבטים המשפטיים שלו. ואנחנו נשים פסיק גם על הפרק הזה שבו למעשה סיימנו להסתכל על כל הנושא של מה חשוב שייכלל בתוך כל הסכם המייסדים שלנו ואיך להתייחס. ומשם בפרק הבא אנחנו נעשה קפיצה למה קורה למעשה כשמחליטים לסגור את השלטר ואיזה היבטים אנחנו צריכים להתייחס אליהם. בתוך הדבר הזה. אז אנחנו שמים פסיק כרגע ליזמים, כדי שלא יהיה לכם עמוס מדי להכיל את כל האינפורמציה הזו. ושוב, תודה לגוגל קמפוס, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של היזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, ואפליקציות הפודקאסטים שלכם. תודה לבינתיים, שמים פסיק, וניפגש בפרק הבא.
0: להתחות